0: 聊尬聊，
1: 聊名是主播张瑞林癌是
0: 这个新闻呢，其实呢，好像最近很多人生病，然后也很多人过世。这个会让你想到生病怎么了呢
1: ？生病怎么了呢？讲到这个就觉得蛮有感触的吧？就像是最近大家都
0: 可能生病
1: 。对啊。而且像是我自己就会感觉到，最近身边的人生病啊、不舒服啊的那些症状都还蛮明显的，不管是因为天气转换啊，或是其他的原因。嗯嗯
0: ，这个癌症哦，它就反正一直都是我们台湾的十大死因之首啦。那当然这里面还有分啊，各式各样不同的癌别。哦，像这个主播这边是乳癌嘛？那这会比较让人家稍微意外一点啊。也就是说现，现现在现代医学啊，对于乳癌的治疗哦，应该相对来说是比其他的一些癌症来的进步许多啦。哦，也就是说，一般乳癌的患者哦。在一个早期发现、早期治疗的情况底下，哦，它的存活率是非常高的。哦，那也可能也会有一些医师啊，他就会比较用，呃，乳癌已经进到一种慢性疾病化。哦，什么叫慢性疾病化呢？就是它大概比较没有这么像以前那么容易造成死亡。哦，可能就是长期的追踪，哦，长期的去。保养自己的身体啊，甚至他就会是一个呃已经痊愈的状态。那其实我是看到那个新闻，然后当然我们不确定这到底是不是那位呃张主播自己讲的啦，哈，但他就是说什么他呃离癌啊，因为应该是我不确定他今年那个恶化是指复发呢，还是怎么样？哈，这个我们不太确定。但是主播的他自己说，或者是别人转述了，哦，就是说他可能是在这么多年的抗癌历程里面呢，哦，他什么都试了，哦，可能从手术啊、化疗啊、放疗啊、标靶啦、免疫治疗啦，哦，甚至因为做免疫嘛，或做标靶的时候，他可能也都有做所谓的基因检测。基因检测就是去验这个癌细胞可以是什么样的一个类型，那因为它有一些相对应的标靶药物，哦，是比较可以这怎么说啊？就是可以找找得到呃克星呐。哦，但做了这么多，好像仍旧抵挡不住最后病魔的侵袭，所以医生好像告诉他，也许现在的状况是只剩下一到三个月。那他的文字啦，哈，是这样说了。他说他，他呃，不是他是医生叫他放弃的。哦，这个这句话听起来其实蛮心酸的哈
1: 、哦。嗯，因为里面在讲是说他没有当逃兵，然后他也完成了，说他很努力，对啊对对，所有他可以做的事情了。嗯、不过在这个新闻里面也在谈说。他好像自己去完成遗嘱啊、生前契约啊、灵骨塔、啊，然后就是有把很多关于他的生活，想办法还是去控制在他觉得好的状态。这也是他的脸书的代理人、mm -hmm. 他的朋友去说的，就觉得好像一直都很努力地去对抗癌细胞，然后也很努力地让自己有好的生活品质。
0: 对，那当然，我们知道好像是卖了房子嘛，啊、哦，去让自己有这样的一个生活品质，啊、哦。这些都是在还有经济支持底下可以做的事情啊。我记得我们也有一集也有谈到，就是像现在癌症的很多特殊的治疗，或者是比较新一代的治疗，因为它还没有。呃，这么快速地进到一个健保给付，所以有非常多的癌症的病友，他可能会需要花费很大量的金钱，才有办法得到这样子的一个新的医疗或者是药物的部分。所以上一次我记得，不知道是我们讲的还是人家有开记者会了哈，就是一些癌症的基金会是有出来说，呃，去呼吁了，然后呼吁政府应该要针对。这些癌症的新的治疗跟药物能够尽速的赶快进到健保的一个部分，那甚至也会比较提倡我们的一些癌症应该要更进到商业保险的范畴，嗯，来让这些离癌的患者哦可以有更多的机会去寻求可以痊愈的一个曙光啦。哦，但其实很多时候我也不太确定，说到底，呃，这个主播最后的这个遗言啊，会不会让很多的医生其实是不太开心，还是会有一些不舒服的感觉啦？哦，因为因为总是对医师来说，好像怎么会是我叫病人不要治疗呢，或者是是我叫病人放弃呢？就这种放弃的感觉，对很多医师来说，其实也是很难受的。甚至很多医师，就像我们在做安宁缓和，很多医师他不愿意去碰触安宁的一个概念，也就是他才不要做这些叫病人放弃的事情。那当然这是错误的观念啦，哦，这是一个把安宁当成是一个放弃，当成是一个等死哦，这个也都是比较传统，然后是比较错误对于安宁的认知了哦。但有些时候，好像我们的民众哦，我其实也会蛮。呃，想到的就是，当啊我们的身边有朋友、家人离癌的时候，我们好像也都会比较使用的是，你要加油啊，哦，你一定可以好起来啊，我们再试试看别的方法啊，哦，你不能放弃啊，我们要怎么样继续怎样怎样之类的。啊，我也在想，可能也有很多的呃病人的压力是来自于周遭的家人朋友的。
1: 讲到就是关于健保用药的事情，我刚好最近也看到一则新闻，不过他在讲的是罕病啦，那他就在讲说越来越多的新的药物啊，它开始开发出来，但审核越来越严格，或是纳入健保的可能性也越来越窄，那对很多家庭来说是很困难的。那里面他在讨论的，其实一方面是健保到底支撑得住吗？就是。如果我们依照这样继续的状况下去的话，有那么多的需求，然后可是因为那个门就是很窄嘛，然后又或者是说，嗯、好像在这样的总量总额控管底下，要怎么去分配，就变得是一个很大的难处。癌症抢啊，是啊，癌症有癌症要呃抢的资源，罕病有罕病要抢的，又或者是其他各式各样。我会说，台湾其实我们的医疗是非常发达的，而且我们也是很幸福的。就是有一些，因为有健保，所以让很多家庭他们可以有机会在遇到很困难的部分的时候，是可以支撑下去的。但同时，好像在这个制度里面，因为刚才提到商业保险嘛，因为我们就是跟国外很不一样。但这个商业保险呀、啊，或者是说有没有办法让这个呃制度可以更普及化吗？就是大家是可以得到更好的。而不是说我们只是在原有的这里面去抢，然后但是资源就越来越少。那刚才另外一个在谈安宁的时候，我就也想到我们之前也谈了好多次，就是对安宁病房的想象啊，然后或是对于死亡这件事情，大家会有个很深层的恐惧，或是我们总是希望自己可以是有用的。嗯或是希望，不管是在人家心情不好的时候，在别人身体不好的时候，就是很常就会说没有关系，我们一定会撑过去的，没有关系，我们一定会好的。就像是很多嗯、呃、有来跟我联络的，不管是朋友啊，或是嗯、呃、家长也好，当他的孩子可能在遇到一些困难的时候，心理困难的时候，他就会说，我就是希望他好好克服这件事情、啊、我希望他赶快好起来啊，他明明。能力就这么好，那他为什么要受这些东西困扰呢？他应该要坚强啊、嗯，他应该要想办法。然后，呃，你刚才在谈的是，好像很多时候生病就会有很多人去跟你说加油哦，就是这这个一定是可以度过去的，然后这些痛都只是暂时的。可是唯有在那个当下的人，我我觉得才会很深刻去感觉到。无力感、痛感，然后或是说有很多的是别人没有办法帮你承担的。对我来说，我觉得要克制不住，应该是说克制不去讲加油这件事情，是对台湾人蛮困难的事情吧？因为我们好像某个部分有一个希望是乐观的，希望是正向的这样子的期待，在我们的协议里面嘛。就会觉得说，好像要赶快想办法，要赶快站起来。不过，就像是他在留言里面，其实他也蛮特别的。他在说的是，他并没有跟让他的家人加入到这样的一个过程，甚至是比较保持一点距离的。他是跟他的毛小孩在一起，或是跟他的比较好的朋友在一起度过最后的时光。我觉得这也挑战了大家原本理所当然觉得好像最后的时光要怎么过。或是关于死亡这件事情可以怎么面对
0: ？对，好像是因为好像他的爸爸也是在前没多之前没多久就过世了，所以好像他是希望不要造成他的家人太多的悲伤啊。那这其实也会回到刚刚所讲的一个状态，就是那到底生病这个部分，我们如何去提高病人的自主性啊？而不是说，只是一昧的用社会的世俗的观点来要求病人。其实，像我会比较听到的是，呃，那个主播在用这样的方法去描述，他是他不是逃兵，是医生叫他放弃的。我觉得他也是带着一种，是我有坚持到最后了，我已经很棒了、嗯。甚至可能接受了这么多治疗，我们都很清楚啊，这些治疗都会有它的副作用。也都会造成他生活品质的下降，或者是身心的一些疲惫。我想这个应该也在我们的临床经验里面，这都是很常碰到的。其实我是比较感觉得到，是他在这个部分，也许他也真的觉得他很疲惫了，但他又不愿意去成为一个好像人家眼中的这种逃兵还是什么的。我觉得那都是一个十分矛盾的心情，也也会让呃，其实对我来说啦，这些社会的一些压力啊。或者是被关注的眼光啊，搞不好就也会是他呃，蛮有蛮有这个对他身心造成影响，搞不好也是一个原因之一啊。所以这个其实我想，呃，生病的人可以在更知道自己的需求哦、呃，陪病的家属朋友可能也可以试着啊，去更了解这个生病对我们病人的一些影响哈，而不用太。快速地去做很多的定论，是他一定要怎么样怎么样甚至很多时候，这一些呃，可能对你来讲是无心的一些话语，它都很有可能会对我们的病人产生很大的影响或伤害、哦、我觉得这都是可以从这个地方去提醒的啊、哦。那还有提到一个部分呢、啊，也就是在呃，因为他是。呃，有毛小孩嘛？有猫咪，所以好像好像最后他呃，或者说之前选择呃是做，我在想应该是居家安宁啦。哦，居家安宁也会是未来很重要的一个趋势。那睡自己家的床，睡自己的枕头啊、呃，然后有毛小孩陪伴，我想这个应该会是蛮多人。呃，可能过往比较没有想到的一种呃迎接死亡的一个方式啦。大部分大家的一些心理的一些想象也都比较多，会是在医院。那甚至是我们在旁边照顾的这些照顾者哦、呃，大概如果遇到这一种所谓的生命迹象哦、呃，越来越虚弱哦、呃，那也很多人他会。在那种害怕的情况底下，他就会直接会叫救护车，所以我们还有很多人也许原本想要在家里、呃，在家里这个过世的这个愿望可能就没有办法达成了、哦、这其实也会是呃未来的一个比较趋势化的一个部分哦，因为在家在家过世这件事情其实对很多的。呃，病人来讲是一种奢求啦。嗯，以现在的状态来说是一种奢求。你会想要死在家里吗？
1: 我刚才就在想这件事情哎、欸，我就想说我想要死在哪里？因为一方面在、嗯、是在路上，<笑>没有对我来说，当然会觉得死在家里是很舒服的、啊、就是我不需要再移动了，我不需要在我不熟悉的环境，我可以有机会是在。很多人的包围下，或是哦好，可能也没有很多人，但是就是
0: 谁？你想要谁
1: ？可能就是我的家人啊，或是说在意我的人，或是我在意的人。我觉得在意你的人，就我的意思是说重要的那些朋友啊、亲<笑>人啊，我觉得这样就好了。然后就最后我就很很好的、很安详的离开。<笑>但另外一块，我就在想说。会不会对某些人来说，对于家里面有人过世是非常忌讳的，或是他们会很担心之后再走到这个房间里面的时候会想到些什么？我不确定，嗯，就是到底大家对于离开，然后或是说死亡，就有点会让我觉得，好像当我没有呼吸或是没有心跳的那一刻起，我就成为了一个尸体，而不是我。就是那种感觉，就蛮差异蛮大的、嗯。好像我会说话，我会呼吸，我还有心跳的时候，都还是可以接受的。但一旦我什么都没有的时候，就变得一个很可怕的存在。就像最近不是万圣节要到了嘛，就、嗯、我就在想，大家对于鬼魂啊，对于恐怖啊，对于就是这些灵吗、啊？反正有各式各样的，不是现在世界里面可以去解释的这些存在，到底又抱有什么样的想象？嗯
0: ,嗯，可能
1: 会蛮影响。能不能待在家，好好的离开这件事情吧
0: 。从某一些宗教或者是过往的一些呃民俗习惯啦，在家里会是一个比较比较好的一个死亡的场所啦。那为什么后来都没有办法在家里呢？就是因为大家就会害怕最后那个濒死的过程嘛，所以那个过程会往往会让很多照顾者就会爆。不是报警，就是打电话叫救护车。那叫救护车这件事情，也通常就会送到急诊嘛。那急诊，如果你没有签 DNR 或者你没有一些预立医疗的一些医嘱的话，那你就是会被推上台子做急救啊、嗯。对不对？这就是最早期为什么要推 DNR 这件事。那甚至要更进化一点，就是要让。啊、哦，除了病人自己以外，啊、哦，我们身旁的这些照顾者，或者未来很多像我们这一代，搞不好我们最后照顾我们人，并不是我们的家人啊，对不对？嗯、可能哦，看护啊，搞不好是机器人也有可能、啊。对。我们台湾不再发展一些照护的机器人了嘛？所以也许我不知道，也许机器人的这个 program 里面，可能就要稍微设定一下。如果今天我在家里面。血氧掉，然后什么都往下掉的时候，机器人应该是可以侦测我的一些生理的真相嘛？嗯、但如果这时候在事先先输入好我的一些 DNR 啦、我的 AD 啦，然后让机器人能够在他的城市里面知道我是没有要再往医院送的，嗯、我是要在家里好好的躺在我的床上，好安详的离开。那机器人好像就会感觉相对的比我们的家人的那种担心、害怕，或者是呃遗憾，应该就会来的少很多，甚至他应该不会有这些情绪了。这其实也难说了，搞不好以后机器人有情绪也不一定。嗯、哦，很多电影都有演嘛，啊、有情绪的机器人。对，但如果这个 program 是可以经有一些设定，啊、哦，而达到一种。人类可能没有办法去克服的一些啊、呃，对于死亡的害怕啦、恐惧啦，哦、呃，所以应该也会比较有机会，好、呃，让我们每一个可以在家里面想在家里面善终的人，会有这样的一个可能性啦。嗯
1: ，对啊，我觉得还蛮，因为像电影里面演了很多嘛，就在想说什么时候我们可以走到那个状态里面，是真的。嗯嗯身体自主啊，然后意识自主，或者说可以为自己的死亡，或者是为自己的很多离开啊，其他做好好的决定。当然，这个东西其实是现在就可以开始去思考的。不过有了机器人之后，我在猜，可能大家对于恐惧跟害怕有大幅的减低吗？就是可以在一个我准备好的状态下跟大家见面，然后或者是在最后的那个 moment 的时候，是让可以接受的人留下来。我觉得这好像也是蛮蛮好
0: 的一种方式吧。对，所以其实像现在这呃比较比较多的说法啦，也就是你要善终，你要先你想要好死啊，你要先好活。嗯。所以你要知道怎么去善终的话，你要先知道如何善生呐、啊，如何好好的有意识、有觉察的活着。那如果以刚刚的例子来说，也是一种。我在活着的时候，能够更有效的去掌握我自己的状况，符合我自我的期待，甚至在关系里能够更看到的是关系当中的所有人。那这个部分在我们还活着的时候，都能够有一些有效的对话沟通。那当然在，在呃遇到死亡这件事情的时候，也就不会那么的担心跟害怕了。这应该也比较呼吁，我们一直都在讲说，呃，死亡它并不可怕，可怕的是大家都对它很陌生，或者大家都不知道该用什么样的语言来讨论，啊、哦，甚至它也许过往是比较不被讨论的一个话题。所以，当我们的“好好活着”善生这样的事情是可以先发生的时候，活得好才有可能死得好。哦，这个我也都是非常。支持跟同意这样的观点哦，所以如果把这个东西摆进去啊，哦，除了我们做各种的医学的治疗以外，我们的生命里面还有很多我们自己可以先行掌握跟把生活过好、把生命过好这件事情，它也就会比较能够在我们真正要遇到死亡的过程的时候。能够让我们不会形成我们刚刚所讲的这一种手足无措或者是兵荒马乱的一个现象，所以它应该会是一种全民运动啦，后大家都要把自己的生活、生命过得更有意义，过得更好。那也可以在还有生命的时候呢，好好的去讨论死亡这件事。嗯，所以我想，我们有很多的政策面啦，很多的医学面，其实都越来越在支撑。这样的选项啊，但我们自己身为一个公民，我们准备好了吗？这个就给大家好好的想一想喽。以上就是我们这礼拜的心理学交大聊，拜拜，
1: 拜拜！